0: はいこんにちはこんばんはタコラジ第11回目の放送となりますこの番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りしますおっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております皆様の通勤時間などですねお暇な時間にさらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで、えー、第11回目の放送となります。前回ですね、年明けて1回目だったのにもかかわらず、正月の挨拶もすっかり忘れてまして、えっ、ー、と、今日は1月の21日、もうね、すっかりお正月気分もなくなっちゃいましたんですが、一応、明けましておめでとうございます。ということで、今年もね、いろんなゲームが出ますんで、皆さんも、期待しているものがあるんじゃないでしょうか。私は個人的には、バトルフィールドの新作、ハードラインがね、一応出るので、まあ、当然買えますわ。ただ、それでもバトルフィールド4を多分やり続ける気はしないでもないんですけど。あとは、レインボーシックスのシージっていうかな。あの新作が今年出るのか出ないのか、ちょっと気になってますね。あれはね、面白そうですよね。動画を見た方はわかるでしょうけども、チームで、スワットチームみたいなの組んで、こう、人質取られている家に潜入するっていうね。前のレインボーシックスのベガスシリーズのテオハンみたいな感じで、それのもなんかもっとシビアな感じみたいですね。なので、ちょっと期待してますね。そんな感じのゲームが、いろいろ出ますよ、今年も。ね、で、今日は何のお話しするかっていうと、えー、前半はですね、ちょっと最近入ってきた、まあ、リメイクものですかね。HD リマスター系のゲームのお話。あと後半は先日行われたエボルブですね。もうすぐ国内でも3月5日発売。海外が2月の頭ぐらいですね。もうすぐですよね。発売になるエボルブのベータテストのお話をしたいかなと思っています。ではタコのジ第11回目のスタートになります。はいでは早速なんですけれども先日、えー、情報が入ってきましたね「えー、ボーダーランズ」「ボーダーランズ2」と「ボーダーランズ」の3作目になる「プリシークエル」の2本を一本にして次世代金向け、要は Xbox One と PS4 向けにリメイクしますよっていう、ボーダーランズのハンサムコレクションっていうのが正式発表と。で、発売が3月末予定。3月24日北米ロンチ。で、日本でも確かその3日後ぐらいだったかな。3月27日に発売になると。まあ当然この 2K さんのゲームはいつも日本語字幕が入ってるので海外版で買ってもまあそんな問題ないというかいつもついつい海外版を買ってしまいますが今回は3日違いなんでね日本版をまあ普通に買おうかなと思ってますでボーラーランズ2はもう言わずと知れたもう名作で散々皆さんもね協力プレイを楽しんだことと思います私もフレンドさんたちと一緒にずっとやってソロでもできて友達ともできてっていうあのね、楽しさ。あと、ただひたすらにもハクスラハックスラッシュ的な要素があって、いい武器を探してうろうろしてクエストこなしてっていうのをひたすら繰り返すっていう、あの感覚が良かったですね。FPS でありながらハクスラっていう。うん。で、グラフィックも、なんていうんですか、トゥーンシェードかかった。アニメ調ではなくてね、えー、コミック調というんですか、えー、アメコミ調に近い感じですかね。なかなかクールな感じで、音楽もいいし、操作性もいいしで面白かったんですよね、特に2は。2はあの1のキャラクターたちも出てきて、で、新しい敵が出てきてっていうことで、すごくね、シナリオ的にも盛り上がる作りになってて、もうまさに名作で大ヒットしたわけなんですけども、その続編のプリシークエルが先、去年か。去年の年末も、それこそ、えっと、Xbox 360版と PS3 版で出てた,たんですけど、もうすでにね、次世代機というか、Xbox One と PS4 が出ている状態での発売だったので、ちょっと注目度低かったと。私も一応買いましたけど、なんか新規の要素ね、あの、ジャンプしたりだとか、ジャンプしてからの攻撃とか、あと、宇宙空間での酸素のね、制限みたいなのとかっていうのがあって、まあ、悪くはないんだけど別にボダランに求めてるのはそういうもんでもないかなっていう。ただただあのような同じシステムでひたすら遊ばしてくれればそれでいいので、ぶっちゃけクエスト変わるだけでいいんじゃないかっていう気もしてますからね。究極のマンネリゲームで OK っていう気はするんですけども、私はね。なのでちょっと期待が高かった分っていうのと、あと、やっぱどうしてもね、もう世代が切り替わった後での旧ハードでのゲームっていうのは、で、出来がたとえ良くてもなかなか日の目を見ないところが多いですけども。今回も主に幼芸ファンっていうのはやっぱりどうしてもね、先に先に行くというかハードコアな人はみんな新世代機の方でね、ゲームしますからね。うん。そういった意味でプリシークエルいまいち盛り上がらなかった感じもあります。私も全然序盤のボス倒したあたりでなんかいまいちだなと思ってそのまま放置しちゃってますけども。え、ね、そんな感じなんでクリアしてない人も多いでしょうから、この2個一番はね、いいんじゃないかなと思います。ただ、その頃ちょうどエボルブがね、出るわけですよ。まあ日本だと3月5日に出てる。海外でもその1ヶ月前に出てるっていう状況なので、どうですかね、同じような協力タイプのゲームで、ちょっとファン層を被ってるんじゃないかな。いう気もします。ええ。さらに、その、エボルブよりもちょっと前に、1月27日に、ダイングライトね、私の大好きなゾンビゲームが出るので、これも協力プレイができちゃうわけですよ。無数のゾンビたちを相手にパルクールアクションをかましながら、ゾンビをぶっ倒すという。まあ、デッドアイランドの、会社が作ったちょっとしたスピンオフと。デッドアイランドも2がね、正式発表されたりだとか、デッドアイランドの派生作品は結構多いんですよね。バトルアリーナ形式のやつとか、あと、なんだ、PC で配信されてんな。えー、スチームにある、ちょっと、それこそあの、ボーダーランズみたいなトゥーンシェードのかかったキャラである、えー、デッドアイランドエスケープか。なんか、エスケープデッドアイランドかな。そんなやつもありますし、いろいろね、ちょっとデッドアイランドっていう、その、世界観を広げようとしてるのはわかるんですけども、ちょっと広げすぎな感もなくもないと。で、ダイングライトは当然買います、ね。なのでね、この辺の流れがあるんで、ダイングライトエボルブと来てボダラン。しかも新規というかね、リメイクなのでちょっと苦しい感じもしなくもないですが、なかなか期待はやっぱりできるかなと。思ってます。そしてさらに、4月の終わりですね。4月の28日に、もう私が過去最強のゾンビゲームだと思っている、State of Decay っていうゲームがありまして、あの、Xbox 360の北米地域及び、えー、Steam ですね。Steam も北米地域だったかな。国内からは買えなかった気がしますけど、それで発売されているゾンビサバイバルゲーム、ステートオブディケイっていうのがあるわけですよ。これがね、もう何度かタコラジで喋った喋ってないか。タコラジを休んでる間に私が夢中になってたんですかね。あの、YouTube の方に動画を乗っけてひたすらやってましたけども。特に360版の方は一通りクリアして、ダウンロードコンテンツの方にもちょいちょい手出したりなんかしてました。そっちはまだクリアしてないんですけども。面白いんですよね、ス t イ t ブディゲ e c は。やったことない方はね、ほんとゾンビゲーム、ゾンビの世界で生き残るって大変だなっていうのをね、ぜひ体験していただきたいですね。TPS タイプの、まあアクションゲームであり、拠点を、資源集めてきて拠点をこうレベルアップしていって、あと仲間のマネジメントなんていうのもあってね。で、自分が使えるキャラクターと、あと途中でアップデートされたんで仲間を一緒に連れていけるようになったりなんかして、すごくね、どんどんどんどん充実していったコンテンツなんですけども、この、まあ、ゾンビがお嫌いでなければ、あと、残酷な表現が苦手でなければ、ぜひね、ゲームとしてすごくよくできているので、ステイトオブディケイをやっていただきたい。そのステイトオブディケイのイヤーワンサバイバルエディションっていうやつが、北米ロンチが4月28日と、いうことで、えー、ビデオ映像なんかも公開されましたが、ぶっちゃけ、画質が多少上がろうがですよ。まあ、いいんですよ。単純に Xbox One でプレイできるっていうところが私にとっては大事なので。あのですね。これ最近ちょっと他のポッドキャストでも喋ったんですけど、ポッドキャストというかネットラジオでね、喋ったんですけど、回互換っていうね、問題が必ずその、付きまとってきますね。下の位の互換性の互換ね。だから Xbox One だったら Xbox 360のソフトを遊べるのかどうかとか。PS4 でなんで PS3 のソフトが遊べないんだみたいな、その介護感のなさが今はちょっとね、多少のこう不満が出てますけども、その代わりなんか結構こういうリマスター商法みたいなのを今確立しているところがあって、ね、みんな、ゲーマーさんはお金出すんでね、ハードコアゲーマーさんはみんなこういうところにお金出すので、そういうところでメーカーさんは稼いでいこうとしているのかもしれませんね。うん。所詮あの介護官っていうのは、旧作ソフトは中古で買われちゃったら、メーカーやソフトハウスにお金入ってこないですからね、中古屋さんにしかね。だから、そのダウンロード販売が今結構充実している PSN とかもね、あの、旧作を、あれでしょ、今、月額いくらで遊び放題みたいにやってるんですよね。私 PS4 持ってないからわかんないんですけど。そういうようなことで、いろいろ旧コンテンツを今のマシンで遊べるようにっていうのを頑張っているようなので、こういうね、あの、ステイトオブディケイにしろ、ボーダーランズ2、プリシーケルのセットにしろ、非常に嬉しい配慮かなと思ってます。うん。まだまだね、いっぱい出るし、去年もだって、えっと、PS4 であれでしたっけラストオブアスのリ,、ね、リマスターが出たりだとか、今後も多いんじゃないですかね。PS4 で、あと、Xbox One で、ちょっと前の名作を、今、もう一回、最新機種で遊べるようにしましょうっていうね。ぜひ、まあ、この辺はね、あの、あんまり高くしすぎない感じでお願いしたいですね。ステ a トオブディケイなんかは、えっ、ー、と、いくらだったっけな ?30 ドルか。30ドルでこれ、しかもあの、今までのダウンロードコンテンツが全部入ってる。しかも、360版持ってたら、えー、19.99 ドル。33% オフで買える。6月30日まで。っていう、こういうの。こういうの嬉しいですよね。あの前の思ってたらこれ新しいのも安く買えますよ。新規に買う人はまあ当然フルプライスで買ってね。それでも安いですけどね。これ30ドルですからね。ステイトオブジゲンなん30ドルでね、遊び尽くすの大変なぐらいのボリュームありますからなかなか。うん。おすすめです。この間タコラジで話したあの、ディス・ウォーブ・マイン。なんかもうサバイバル系のヒリヒリするゲームとしてはよくできてましたけども。あれのもっとアクション、まあ、TPS アクションって感じの。それにゾンビがいますよっていう感じのがステートオブディケイだと思ってもらっても、あのゲームの本質的な部分はそんなに変わらないと思います。ボーダーランズの方はいくらだったっけボーダーランズの方はフルプライスかな確か、今ちょっと調べて、59.99 ドルですね。はい。ボーダーランズザハンサムコレクションは 59.99 ドル。まフルプライスっちゃフルプライスですけども、まあ、2個1っていうところを考えたら、まあまあ、でもね、できたら前作持ってる人にちょっと安くしますよみたいな、ちょっと欲しかったですね。あとなんか限定のボックスがあって、あの、クラップトラップっていうあの、ちっちゃい箱みたいなロボット。あれのなんか、ラジコンがついてくるやつが400ドルで売るっていうんで、ちょっとね、気になりますけども、さすがにそっちは買いません、私は。普通に、えー、ゲームソフトだけの方を買おうと思います。まあ、こんな感じで、今のところ、リマスター系のゲーム気になるものが多いなというお話でした。さて、えー、メインのところなんですけども、先日1月の15ぐらいからい、えっと、5日間ぐらいあったのかなエボルブの、えー、ベータテスト Xbox One で独占だったのかなその後こう、えっ、ー、と先行でやって、オープンベータが XBOX 版の特占か。で、あと、クロ反クローズドみたいな、アルファテストを参加してた人が、ちょっと参加できるやつを PS4 と Steam の方でやってたと。いうところで、前ね、去年やったあのアルファテストがですよ、フレンドさんと、ひたすらこの、マッチングを待つだけのゲームになってたんだよね。あの、エボルブ、わからない方のために言うと、4対1の、最近流行りの、えー、非対称型対戦ゲームってやつで、4人のハンターと1体のモンスターで戦うっていう。ね、どっかで聞いたことある。モンハンなんていうことを最初言われてましたけども、まあ、全然モンハンとは違いますね。えー、FPS で各種、まあ、職業は決まってて、それを自動的に割り振られて、モンスターと戦うと。で、モンスター側も人間が操作するモードがあると。えっと、オンラインのプレイヤーで人,、えー、人間側とモンスター側と。で、4人と1人で戦うっていうゲームなんですけども。で、5人でフレンドになってこうパーティーで入るとマッチングできないとかですね。2、3人でこうマッチング待っててもなかなかマッチングしないなんて言うんで、アルファの時はもう散々だったんですよね。全然マッチングしねえよみたいな感じで、このままだったら買う気になんねえぞみたいな意見がすごい飛び交わってて、ベータ大丈夫かなーってなって、まあベータの日を迎えたわけですよね。でまあウキウキしながら、前々日ぐらいにもうダウンロードしといて、まあ当日帰ってきてやったと。したら、一人でやったりとかする分には、すごく快適にマッチングした。うん。ポンポンポンポンゲームできて、どんどん職種も入れ替わったりなんかして、すごく快適だったんですよ。ただ相変わらず、えっと、5人パーティーとか4人パーティーになると誰かしら弾かれたりなんかして、あんまり安定してないのかなっていう感じもありました。ただ、そのベータテストの途中から追加された、えー、コープモードですね。脱出、エヴァキュエーションっていうモードがありまして、これがその、ちょっとしたストーリーモードになってるんですよね。タイタンホールの時もキャンペーンがあるのに全部オンラインだっていう、若干の批判があったりなんかしましたけども、今回は多分それにうまく対応してる感じな気がします。タイタンフォールも協力プレイモードを後々追加して、4人のプレイヤー対敵は全部 AI でコンピューターが操作するっていうモードがあって、そのウェーブ形式でクリアしていくっていうモードがありましたけども、それにちょっと近いですよね。エボルブの脱出モード。で、これが一応ストーリー仕立てになってて、その惑星で、なんか事件が起こってハンターたちがこう呼び集められてエリアごとのなんか事件というかこうミッションを5日間かけてクリアしていく。5日間がそれぞれ1ステージになって、デイワンのやつは、えっと、そのモンスターをハンティングする狩猟っていうミッションをやると。それに勝った負けた、それをだから人間側が勝ったか、ハンター側が勝ったかっていうのでまた難易度が上がったり下がったりなんかして。当然このモードに関しては、プレイヤーは4人。えっと、人間ですね。人間プレイヤー。で、あと、モンスター側に関してはコンピューターが操作するので、完全にいわゆるタイタンフォローと同じような協力プレイモードになると。だから多分これソロで、どうなのかな、オフラインのこのモードもつくんだったらいいんですけどね。そしたら一人でも練習できるし、あと友達ともやれると。まあ、レフトフーデッドを作った会社ですから、レフトフーデッドに近い印象になるんじゃないかなと、は、期待はしています。で、デイーになると今度は救出ミッションですとか、いろいろ選べるんですよね。なんかこう投票して2つのマップの中を選んで救出をするだとか、要はそのマップ上に散らばってる生存者を助けて逃がすっていうミッションをやったりだとか、あとはマップ上にあるこの怪物の卵を全部ぶっ壊す、もしくはモンスターを倒すみたいな。必ずどのマップにもでっかいモンスターが出てくるので、コンピューター操作んね。そのもちろんその戦いは楽しめる。それを5日間分やって、最終的な勝ち負けみたいなので、こう、ポイントがどんぐらい入るかみたいな途中で負けても、先には進めるっていうのがね、いいですね。ただその、勝ち負けだとかによって、ステージ内の状況がいろいろ変わってくる。うまく、この、ステージを終えられれば、発電所が稼働して、なんか電磁バリアみたいのが動いて、敵モンスターの活動範囲を狭めることができたりだとか。逆に、プラントが壊されちゃったことで、それが作動しなくなって、モンスターの行動範囲が広がったり。あとなんか毒ガスが発生するような植物が生えちゃったりだとか、いろいろね、そういう細かい、えっ、ー、と、なんていうんですか、環境変化みたいなのは入れてあるみたいですね。実際私もベータでやった時、ノラで結構何度か入りましたけども、あのー、うまくいくと難易度はどんどん上がってって、その代わりこのハンター側に有利な地形になっていくというか、あのー、タレットが設置されたりだとか、タレットが強化されたりだとか、電磁バリアができたりだとか。その代わりそこでまあ敵の強さが上がるので負けたりなんかすると今度はちょっと難易度は下がるものの次、あの地面になんか毒ガスがあったりなんか電気が走ってたりだとかいろんなのがあって戦いづらくなるみたいなのがあってですね非常に面白かったですね。これはもうまさにはっきりとエボルブこの協力モードがメインじゃなかろうかと。対戦がたとえかそったとしてもこの協力モードがもしソロでできるんであれば結構息の長いゲームになりそうだなっていう期待感があります。ね、なので、えー、オンラインの対戦ゲーム苦手だなっていう人でも楽しめるかもしれない。まだわかんないですけどね。完全にその出来上がってるわけではない。あの、仕様が完全にわかってるわけではないので、ちょっと自信ないんですけども、ベータテストでその脱出モードをやった限りでは非常に面白い。あとキャラクターなんかもですね、そのハンターですね。反対4人いるんですけども、アサルトとトラッパーとメディックとサポート。アサルトはまあ普通にその攻撃特化のやつですね。攻撃力が強い重装備のマッチョなやつで、トラッパーっていうのがそのモンスターに罠を仕掛ける。あの足止めをするようなトラップを仕掛ける。結構これ重要な役なんですけど。あとメディックはまあ単純に回復ですね。味方にこう回復するビームを、ビームを打ったりだとかするようなやつ。で、サポートってのが私が今メインでやってたのが、この攻撃というよりは仲間のバリアを回復してこう、こう敵の攻撃を無効にしたりだとか。あとはあの、黒くね、透明化して敵に近づいたりだとか。いろんなね、そういうなんていうんですか、サポート機能を持ってる。これなんか最初はなんかあの、キャラクター一人ずつしかいないんですけど、途中でそのミッションというかなんだろうな。この武器でどれだけのダメージを与えるとか、そういう各職業ごとの、あのー、目的みたいなのがあるんですよ。それをクリアすると次のキャラクターが解除されるみたいなのがあって、でね、ベータテスト中に私解除できたのはサポートのキャラクターだけだったんですけど、サポートのバケットっていう、えっ、ー、と、2体目のロボットみたいなやつね。あのー、頭を飛ばして、こう、UAV にできるっていう。うんあと、タレットも置けるっていうね、ちょっと変わったキャラクターで、それをやっと使えるってとこになった時にベータテスト終わっちゃったんですけどね。<笑>だからあまりそのバケットに関しては使えてません。あとなんか他にもキャラクターがまだまだいるようで、あとなんか追加で DLC として販売もするということらしいですね。ちょっとその販売するっていうことに関しては批判が出ているなんていう記事も読みましたけども、ね、コンテンツちょっと切り売りしすぎじゃないのっていう意見が出てますけれども、どうなることかちょっと気になりますね。今のところ、デラックス版とかいうのを買うと、キャラクターとあと、対戦で使えるモンスター側もね、あの、なんかキャラクター売るみたいなんで、その辺はちょっと批判が出てもしょうがないのかなという気もしますが、ゲームとしてはもう間違いなく面白いですね。でっかいモンスターを相手に、アサルトは一億目攻撃をひたすらして地雷を撒いたり、あとは、バリアー張って、敵の攻撃を受けながら、ひたすら撃ちまくると。で、トラッパーは、あのー、モンスターの通り道にこう罠を仕掛けておいて、足止めをして、あとは、なんだろうな、円形のドームのようなバリアを張って、敵が逃げ,らんなな逃げられないような空間を作ってね、その中で戦うとか。で、さらに、えー、サポートが、えー、なんだ敵の動きが止まったところに空爆をしたりだとか。うん、これがね、気持ちいいんですよね。敵、の動きがこう止まるタイミングが何回かあるので、そこに思いっきりその隙の大きい、ちょっと発動まで時間のかかる空爆を全部ぶち当てたりなんか、その大ダメージがね、いけるっていう。これが気持ちいいんですよね。で、メディックはもちろんサポートしたり、あとはなんだ、敵になんかこう、遅くしたりできたんだっけななんか毒みたいな打ち込んで行動を遅くしたりだとか、するようなことができた気がします。はい。で、その、モンスター側も当然人間が操作する場合には色い々ろいろあって、モンスターごとのね特徴があるわけですよ。で、そのフィールドには、その敵となるモンスターだけじゃなくて、普通の生物もいっぱいいるわけですね。要は、モンハンっていうところの草食獣みたいなのだとか、なんだっけ、あの肉食獣でいっぱいその辺にいるやつとかいましたよね。なんか名前忘れちゃったなもうモンハンの。うんあの、日本橋でドタドタ走ってくるようなやつとか、そんなのがいっぱいいるんで、それももちろん、ハンター側の敵になるんですよね。一般の野生生物として。逆に、あの、モンスター側にとっては、そいつらを食うことで、力を貯めて、進化することができる。3段階まで進化できる。進化することに、体が大きくなって、体力をアップして、技も強くなる。ね。それがまあ、このゲームのタイトルのエボルブの、意味ではあると思うんですけども、人間側は連携をとって倒す。基本的にパワーアップってのはそんなないので、人間側は。スキルとか多少ありますけどもね。大幅に攻撃力上昇みたいなのはなかなかないので、時々ね、あの、大きい、なんだ、対象以外のモンスターを倒すと、移動速度上がるとか、そういうのがあったりしますけども、あくまでボーナスぐらいなので、モンスターの方が圧倒的に強いっちゃ強いんですが、ただやっぱり連携を取った人間の方が今のところ勝ちやすいような気はしてますね。うん、特に対人戦はモンスターはよっぽう上手く立ち回らないと今のところなかなか勝てない感じがしてます。ベータでやった限りではモンスターが勝ったっていうのはね、ほぼないですね。10回に1回ぐらいしかないんじゃないですかね。モンスター側になって勝つっていうのが、うん。たまにめちゃめちゃ上手い人がいて。うまーく隠れて、一人ずつこう始末していくような人がいたりすると、負けますけども、ほぼハンター側の連携の方が、勝てますね。それにあの、システム的にその、さっきも言ったキャラクターを増やすのに、このトラップを何回相手に当てろとか、何回回復しろみたいなとか、そのキャラクターに合った行動がそのままレベルアップにつながるようなシステムになっているので、自然に各キャラクターがその職業を、やっぱりこう熟知していくと。よくありますね、FPS なんかでもね。バトルフィールドなんかでも、メディック的なことを、弾を撒いたらこう、ポイントが上がるみたいなとか、あのー、回復させたらそれでポイントが入るみたいな。自分の職業に直結した形での、なんだろうな、そのポイントアップがあるので、自然に各職業のうまい立ち回りができるようになってくると。やっぱアサルトはどんどん突っ込んで攻撃するし、サポートは周りをね、あのー、シールド回復してあげたりだとかっていうことをすることでポイントが入るし、メディックも回復することでポイントが入るし、トラッパーもトラップ仕掛けて成功すりゃポイント入るしみたいなことで他のキャラクターがアンロックされていくと。だからまあよくできてるなっていう感じですね。エボルブ今のところ心配な点は本当マッチングしかない。マッチングさえすれば非常に面白いゲームだと思ってます。モンハン、海外版モンハンなんて言われてますけども、対象が違いますよね。うん。モンハンはだってあの基本的にはそのコンピューターのモンスターを買って素材を集めるって自分が強くなるみたいなのがメインですけども、そういう要素はまずないですし、エボロブの場合は。あくまでもその1対4っていう非対称対戦の部分、モンスター対ハンターっていうのが似てるだけであって、モンハンとは全然違う方向を目指してるなと。むしろレフトホーデッド。に、やっぱり近い印象ですよね。4人対、あの、感染者。特殊感染者、みたいな感じで、戦うと。いうところで非常に期待しております。2月の、いだとか5日とかそんなにしだっけ結構、ダイングライトと近いんで、海外版を買うべきなのか、日本版まで待つべきなのか。あと、海外版でもなんか、日本語環境にしたら、ん違うな。日本語版を予約しても、海外環境にしたら、海外の時間で起動できるみたいな噂が流れていたりとか、いろいろありますし、多分これ、規制とかってそんななさそうなんで、海外版と日本版同じだと思うんですよね、データね。そうなると、海外版で買って、日本版がリリースされた時にもう一回ダウンロードかければ、日本版になるんじゃねえかな、なんていう Xbox One の得意の裏技がありますし、どうしようかなと悩んでるところですね。正直ってあんまり英語じゃなくてもいける気もしなくもないっていう。うん。今回ベータでね、日本語でできたので、大体のところ分かっちゃったのでね、英語でもいけるかなっていう気もしてます。何せよちょっとエボルブは、今年前半の FPS の中では期待度かなり高い、ね。そんな作品になってると思います。はい。というわけで、タコラジ第、えー、11回目になりますね、えー。リニューアルしてというか、復活してタコラジビックリマーク2つになってからのタコラジ。第11回目終わります。えー、この番組はですね、えー、皆様からのお便りや感想などいただけたらありがたいなと思っております。ブログの方のコメント欄に書いていただくか、ブログの一番下にですね、メールアドレス。メドアドレスじゃないな、メールフォームがあるので、そこに記入していただくと私の方のメールアドレスに届くようになっておりますので、まあ、何かしらのね、感想などいただけたら本当嬉しいなと思っています。あと YouTube の方にもね、たまにこう、プレイ動画なんかあげたりだとか。前はね、タコラジのこの YouTube 版なんてのも作ってはいましたが、今ちょっとなかなかね、忙しいので。できませんけど、またいずれ余裕ができたらやりたいかなと思います。今日みたいにね、いろんなゲームの話したときは本当は動画版があった方がいいんでしょうが申し訳ないんですけども、あの、トレーラーとかをね、あのブログの方に貼っておきますので、それでご勘弁いただきたいかなと思っております。はい。というわけで、タコラジ、今回はここまでになります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。です。最近ですね、えー、とある人と一緒にネットラジオを始めまして、まあ、2人でこうゲームだとか映画だとかについてこう話すネットラジオを始めたんですよ。で、私の Twitter のアカウントでは全然告知してないんですよ。その向こうの相方の人も告知してないんですよ。なんでかっていうと、その、まあ、ちょっと一からね、ポッドキャストをやる、そのネットラジオをやるってどんなもんだったかいな、みたいな感じをちょっと試すという意味もあって今やってますので、もし偶然発見された方は、まあ、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。また、あ、ちょっとね、あの、タコラジとは違った感じでやってますし、今私がやってる他のおサブラとかね、おっさんのブランチとかともちょっと違う感じだと思います。えなので、えー、偶然発見した方は聞いてみてください。ヒントは当分出しませんけどね、10回を超えたあたりで、えー、ポッドキャスト登録するかもしれませんね。iTunes の方にね。今のところはネットだけです。ブログだけですので。偶然見つけた方はぜひ聞いてみてください。